0: マ,子でマーケットアナライズ・マンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 。おそらく頭が少しぼーっとしてるのは私だけではないと思います。関東地方の人はみんなちょっとまだ乗り切れない月曜日じゃないかなと思います。岡崎亮介です。よろしくお願いします
0: 。すごい台風でしたからね。台風でしたね。はい。はい、えそして株式アナリストの鈴木和之さんです。おはよ
2: うございます。鈴木和之です。よろしくお願いします
0: 。この番組はテレビ放送局の B S 十二トゥエルビで毎週土曜昼の一時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット。東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、まだ交通機関が首都圏ずいぶん乱れてますからね鈴木さんご
2: 苦労様でした<笑>あのえなかなか電車があの動かなかったんで結構長い距離歩いてきまし
0: た<笑>品川から虎ノ
2: 門まで<笑>徒歩でというふうに
0: 頃がいましたけれども<笑>す
2: ごい間に合いました、うん、
0: 本当にまだまだあのね風の強い地域ですとか雨が降った後でぬかるんでいて土砂災害などある場合もありますので、うん、皆さん十分に警戒していただきたいと思いますそれではマーケットのほうもどうなるのか交渉を占っていきたいと思います。うん、この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
1: 先週の中盤からスルスルスルっとショートカバーが進みました。最初のきっかけは香港で例の逃亡犯条例の撤回、あのニュースからだったと思います。ああ、これは良かったなと思ってスルスルっと上がりました。そうすると誰かがこれ連絡したのかもしれませんけども、イギリスで例のですね、延期ですね、10月31日でもう無条件に合意なき離脱に突入するのだと思いきやそこからですね、3ヶ月延期、さらに延期すること、それを法案がですね、ずっと取っちゃって、これまた株式市場はポーっと上がってですね、え、レンジの上限まで来たと思います。そこに、これまた、えー、うまいことでリリ、うまいことリレーしてるんでしょうね。え、米中の通商交渉が10月から再開する。もう一回はもう喧嘩分かりして、もう話し合うことないのかなと思いきやですね、まあ動き出したと。まあ、香港の話がなんか関係してるのかどうかはわかりませんが、これで、え、ここまでのですね、当面のレンジの上限だった2万トンで750円ぐらいのところですかね、ここを抜けて、現在のレンジ、えー、再び2万1千台に戻ってきたというところです。アメリカの方も大体同じような動きです。ただですね、今日一番最初にお話し,しなきゃいけないのは、今言った話っていうのはあくまで。不確実性。つまり、この先、どんな風になるか予想はつかない。香港の話も、やっぱりまだ、デモは続いていますし。それから、イギリスの話も、ボリス・ジョンソンは、なんとか、それでも10月31日、離脱を決行する、作戦をですね、くわっているようですし。なんと言っても、米中の方は、まだまだ、本当のところ、10月1日に、じゃあ、これで、えー、合意に持っていけんのかって言えば、その見通しは立ってませんから、この三つをですね、これ以上予想してもしょうがないと思います。むしろ、先週9月の第一週です。いろんな統計が出た、非常にですね、有意義なものと、それから、ますます持って混迷を深めているものもありますが、ここのところをちょっともう一回測り直してみたいんですが。はい。まず ISM 統計、製造業の方は 49.1 でしたか、ついに50を割ってきました、うん。でも逆にですね、非製造業の方はちょっと良くなってきたんですね。これはよくある現象です。で、失業率は変わらず 3.7。で、雇用の伸びの方は13万人ということで、大して伸びていない、うん。今までの6ヶ月間の平均値が15万ですから、やっぱり平均値からは悪いトレンドです。さあ、この組み合わせどう取るかなんですが、例えばこれ、えーアメリカが景気交代期になる前の段階で、えー、最初にですね、えー、っとですね、製造業の ISM が50を切るのは、過去20年で言うとですね、98年と、00年と、それから07年に2回あって、で、1月と10月だったかな、12月だったかな、はい。それから12年にもあって、15年にもあって、そして今回なんですけども、今回のように、失業率がずっと下がって、きてそれから、えー、まだ、えー、と非製造業の方が高い位置にあってで、えー、それから13万人。で、まだこっぴどく悪くなってな,ない中、ISM の製造業が悪くなってというケースで言うと、やっぱり07年の1月ぐらいのケースによく似ています。07年の1月。07年の1月というのは、これはアメリカで不動産バブルが崩壊し始めた頃で、で、07年はというと、9月に最初の利下げです。で、金融危機の発端というのはまだその年の夏まで起きていない。はい。えー、それこそ、えー、っと、パリバショックとかですね。それから、ドイツの州立銀行が倒れたりするのはその年の夏の話です。それの前触れと言いますか、最初の兆しとしてですね、製造業の ISM が50を切ってくると。まだ、失要率上がってません。で、まだ、えー、製造、えっ、ー、と、雇用者数の伸びも確か20万人ぐらいのところを続いてるっていう感じなんですけどそれに要はまあ近いような形なんですね。ですから、あの、我々が何度も何度も話していて、マーケットもずっとこれを繰り返し繰り返し分析しているんですが、景気交代の初期の段階、これから景気交代になるかもしれない。もちろんならないかもしれないけれども、その状況であることに変わりはないんですよ。うん、変わりはないんですが、またこれ、もう一回よく考えてみれば、そゼ07年の1月と違って、今回はパウエル議長の言う通り、先手を打って予防的な利下げがあると。だから予防的な利げがこうそうすれば07年のようなケースにはならないと。しかし、これがうまく働かなければ07年のケースになるかもしれないと。なんのことはない。先月と話したのとほぼほぼ一緒なんですが、よりその確率が上がったかなというところに今、我々はいると思います。
2: うあの、2007年1月2月ってのは本当に忘れもしない。あの時中国、上海がなんか少し揺らいだんで、ね、揺らぎましたね、あの時もね。あれ上海の要因だなんて言われてたんですが、まあ結局。あとあと、もうどんどんどんどん深掘りしていくと、やっぱりこれはどっかで、このサブプライムローン、後のサブプライムローンにずいぶんつながるんだなって言われたときですが、あれ以来の、まあ、今回、50割ということになってしまいますね、うん、でさっき言った3つもですね、不確
1: 実性が薄れてですね、株価が戻って、通常ならですね、金利も元の 2% に近づくかなと思ったんですが、長期金利の方はアメリカは戻ったんですが、やっぱり 1.5556 ぐらいのところであって、うん、あまり大きな戻りにはなっていません。で、今日、も新聞紙なんかは、新聞ではですね、強く、こう、その辺あたりのところを書いてますけども、世界中で 25%、世界の債券の4分の1がですね、水没してしまってというような現象ですね。で、この現象というのはゼロ、実は07年も、あのー、利下げがある頃ですかね、その頃にはもう起きていて、さっき言った07年1月なんかにも起きていて、当時のことを思い出すと、債券の運用、えーまあ、大体期間投資家っていうのはほとんど、え、利息でですね、金利でですね、まずパフォーマンスを作るんですけども、債券の担当者はみんな、実は顔がもうほぼ、み、みんなですね、毎日真っ青になってて、どう真っ青になるかっていうと、もうこんなに早い勢いで、こんなに早い時期から金利が下がると思わなかったっつって、慌てて、え、それを直前まではですね、金利が上がる上がるっつって、こう、脅かされてたもんですから、え、ゆっくりゆっくり債券を買えばいいと思ってたところですね、慌てて債券を買いあさったのが07年なんですが、今回の場合はですね、やはり去年の12月から手のひら返し、FRB のですね、出口に行く、出口に行くと思ったら、U ターンしてきましたからね、はい。で、一気に金利が下がって。えー、おまけに、これ、名古屋のセミナーでも話題になったんですが、矢島さん曰く、ゲストの矢島さん曰く、金利がなくなってしまうかもしれない。世界中から金利が消滅するかもしれない。はい、となったら、債券のファンドマネージャーは今何をすべきかと。それは残ってる債権を手当たり次第ですね。もう何にも見ないで、これを買い漁るしかない。こういう現象になってるんですよね。これはちょっと危険といえば危険です。え、金利というものが全てがなくなるようなそんな錯覚、ある意味、こう、恐怖に駆られて、あるいは熱狂にうなされてですね、え、債権市場にお金が入っている現象、これはまだ変わっていないのかもしれませんね。
0: となりますと、この今年いっぱい、12月の終わりぐらいまでにかけてのトレンドっていうのはどういった方向になりますかね
1: えっとね、これは、まず目先から言うと、今来週、来週と最初、うち、我々お休みなんですよね。そうなんですよ。ですからちょっとでね
0: 、がない。えー
1: 、ちょっとだから、無責任なことを言え、あの、言えないんでですね、ああしろこうしろっていう話で言うと、やはりまだ、えー、とりあえず先週のクワッとうがい、うあの、動いたところにいますから、今週に関して言うともう少し戻りがあるかもしれませんね。うん、さっき言った期待がプラスの方に行くかもしれませんし。これまた無責任な言い方ですけども、香港でも、また暴動になって、で、ボリス・ジョンソン、ジョンソンが結行してですね、それから今度米中の方がやっぱり、えー、合意に至らないってことになると、また振り出しに戻るパターンもあるので、この知性学上、あるいは不確実性に振り回される展開は、年内続くかもしれません。で、利下げについては、来週 FRB が行うと思うんですが、今回の雇用統計を見る限り、0.5%、50ベース下げる理由は見当たらないと思います。はい、25ベースだと思います。このあたりのところを見越して、107円金傍までですね、ドル円は戻ってきていると、こういう状況だと思いますね。で、日経平均でいうか、日本株でいうとね、あの、目先が一番難しいです,です。目先を予想するのがすごく難しくなっちゃいました。うん、逆に、こうなったら、もう、ひたすらもう、えっと、やり方を決めて、2万円金傍のところでですね、あの、PBR の1倍ぐらいのところがどうやら買いの、コンセンサスになってきましたら、これをしつこくしつこく待つというのが、買いのパターンですね。はい、売りの方は、逆にですね、えー、何の理由もなく、それこそ、まあ、2万、今だったら2万1300円、ま、戻って、まで戻ってきましたけど、2万2000台っていうのはやっぱ相当大きなしこりがあると思うので、このあたりの後はですね、しばらくゾーンとして売りになると思います。ただ、ただ、年内で言うとですね、ここから上半期の決算なんですよ。
0: そうですね。
1: で、上半期の決算が、これ、イメージよりも悪くなりそうな予感がします。うん、というのは、えー、これまたもう一つ、名古屋で資料に落とし込むことができなくて、皆さんに、あの、あの、汗かきながら、すいません、これ間に合いませんしって言ったんですけど、インドが音を立てて悪くなってるんですよ、うん。ものすごい勢いで。で、たかなかインドだろうと思うかもしれないけども、これ、アジアで、というか、ま、世界の新興国の中で中国とインドが引っ張ってきたんですよね。で、あの、中国、インド、この新興国が株式市場で言うと今先行指標なんですよ。だから中国、インドがこけちゃうとですね、ズルズルと言ってしまうかもしれない。で、インドがこけてる最大の理由が自動車が恐ろしく売れなくなってるっていうことなんですが、で、馬鹿にしちゃいけないのはインドの GDP も一応世界7位ぐらいありますからね。はい、フランスかフランスよりも今大きいのかな。で、そういう意味では、えー、その、マージナルな動きが出てるとこなので、えー、ずっと、今中国ばかり呼びてましたけども、副兵もう一個現れるっていうとこなので、そういう意味では、日本株、もしも企業業績の、えー、半期が終わったところで予想よりも悪そうだということになると、最終ラインが少し下がるかもしれませんね。こういう作戦になるかと思いま
0: す。企業業績のあたりり何か伝わっってててきている情報ってありますかあの
2: 、先週、日経新聞が土曜日にまとめていましたが、大手証券会社3社が、大体今年度は、あの、もう、ちょうど過方修正して、で、プラスマイナスゼロぐらい、経常利益で引き下げてきてますね。来年度の見通しは、まあ、各社まちまちですけど、5% 成長、利益成長、7% 成長のところがありますけど、今期プラマイゼロっていうのは、まあ、今で言うくる、まあ、ニュートラルに見えるんですけど、それなりに鉛筆なめには色をつけてプラマイゼロにしてるようなニュアンスですよね。やっぱりマイナスに落ちてくるのかなっていう、会社側はマイナス 2% で見てるっていうところだと思います。
0: そして、ま、あの、先行として中国、今もありましたけれども、はい、ヨーロッパも、うん、あの、ある意味、アメリカよりも先行してるわけですがそうなんですね。今度、イシビの理事会が順日行われますけれども、うん、こちらいかがでしょうか、ね、
1: これは、おそらく、あの、利下げというか、まあ、金融緩和をもう一段、はい、量的にも質的にも、もうマイナスの深掘りの方向に多分行くでしょうし、どの程度まで、ま、行くのかというところがポイントになってきましたね。あの、金融緩和に動くことは間違いないと思います。それで、これまた、あえ、土曜日の名古屋セミナーでの最初の結論なんですけども、ヨーロッパの核心が見えたと。えー、問題が、問題点のありかが見えた。そこはやっぱりドイツだと
0: 。ドイツドイツだと
1: 。それはイギリスでもスペインでもなく、今回はやっぱりドイツ、ドイツの優等生でありすぎたがゆえに、という、うん、その、悲哀みたいなもんですね。えー、閉鎖的であるがゆえに、保守的であるがゆえに、今ドイツが地盤沈下を一番世界で、えー、厳しい局面に立たされているこういう認識でし,した
0: う。となりますと、ドイツのあり方次第でまた大きく影響が出てくるとそう
1: です。大きくドイツが方向転換して、えー、今までのようなカタななですね、財政規律を守るというところから、えー、少し財政の支出を増やしていく方向。あるいは、えー、両的な緩和もより積極的にとか、あるいは銀行救済策。日本以上に、まあ、日本以上に言ったら、ちょっと比較してないのに適当かもしれないな。日本と同様に、えー、ドイツもまた、州立銀行とか、地域内の、えー、ドイツ国内での金融機関の経営が悪化してるんですよね。うん、そういう意味では、これ、助けてやらなきゃいけない局面に入ってきている。ただこれ、えー、矢島さんも指摘しましたけども、指摘、していましたけども、今、メルケルさんが、まず体調が優れないこともあるんですけれども、ね、政権が、かつてのような強いリーダーシップが今、発揮できない局面に立たされてるんですね。まあ、核なる上は、新しい、あの、新しい ECB の、まあ、議長になります。え、あの、ラールドさんですね。この人の、まあ、早く答えしてもらったらいいのかもしれないですけどね。シワに期待したいところですね
0: 。うん。ヨーロッパの中でも特にドイツ注目していきたいということですが。さて、えー、では、本日の株三6五の動き見てみましょ
1: う。今 21,300 円,円ですね。寄り付きは多少甘かったみたいです。236円からスタートしてるんですが、一応今日もまた小じっかり。ふわっと浮いた状態でですね、取引が続いています。は
0: い。えー、来週、再来週、放送はお休みになってしまうんですけれども、株三六五6は祝日も取引ができると。いうことです,です、ね。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。マ
1: ーケットアナ
0: それではここで、株365の豊か商事より、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。今回は名古屋で豊か商事資産運用セミナー in 名古屋を開催します。10月5日土曜日、お昼の12時半会場、午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2019年後半の貴金属とエネルギー価格の行方と題したセミナー。そして特別セッションとして、江森さんと大橋弘子さんによる日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはがございます。第2部は岡崎さんの株式セミナーです。さあ岡崎さん10月5日名古屋です。
1: 一通り金融政策決定会合終わってますね。はい。もう後に引けない状況になると思います。そして、10月5日となると、またまた ISM、それから雇用時計、重要なところが終わった後になると思います。果たしてこれを1時間30分のセミナーの中でですね、うん、要領よくまとめられるかどうか、自信はないんですけども、資料だけはですね、分厚いのを用意していきますので、皆さん待っててくだ
0: さい。いや、濃くなりそうですね。はい、さて、会場なんですが、JR 名古屋駅、太鼓通り口が最寄りのイモン名古屋ビル3階、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口3階、バンケットホール 3A です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。名古屋はもちろん中部地方の皆さん振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。いつでも無料の放送局 BS1212 では本日夜7時から花嫁人形は眠らないを放送します。田中裕子と小泉京子共演のホームドラマお嫁に行く姉と性看護師の試験に合格する妹。そんな姉妹の日常を丁寧に描いた心に染み入る作品、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS1212、視聴者相談センターまで。ズ鈴木さんの注目企業のお時間です。
2: はいえっ、ー、と、今日はですね、あの、双葉産業、えぇ、ー、メーグラコード7241、えー、カタカナで双葉で産業は漢字の産業です。あのー、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、自動車部品業界のかなりの大手でありまして、えー、まあトヨタグループですね、えトヨタが筆頭株主で株式を 30% ぐらい持っているという会社です。うん、で、あのー、まあ自動車なかなか確かにインドが相当厳しいというお話、そ,それもありますインド。なかなか自動車技術は浮上しきれないところがあるんですが、先週先々中トヨタだけは、あの、株価高い位置をキープしてるんですね。うん、まあ、名古屋スミナーでも、名古屋の皆様にたくさん、うん、お、聞かれました。トヨタどうですかしっかりしてますけど、大丈夫ですかトヨタ大丈夫そうだなと。うんまあ、今、連携戦略をそうしていて、いよいよ鈴木とは、まあ、資本業務提携を交わしてきたと。ね、仲間づくりが着々と進んでる。まあ、日産が逆に今なんか相当厳しくなってしまったなという感じがするんですけど、まあ、その中にあって、双葉産業なんですが、これマフラーの採用です。で、将来的にこの EV、電気自動車に 100% 切り替わるっていう極端な見方もありましたし、いや、やっぱり EV じゃないんだ。燃料電池カーに変わっていく。それが主流なんだっていう見方もあって、ずっと議論されてましたが、どうやらどちらもやっぱりエコカーとしては、技術的にまだもう少し先だろうと。2030年でも、まあま、あシェアは、EV のシェア3割ぐらい、ガソリン車は7割ぐらい残るんじゃないかなんてことを見られてまして。で、そのガソリン車の見直しっていうのが少しずつ高まってきているように感じました。で、そういう矢先に今年の7月に中国がいよいよハイブリッドカーをエコカーと認定するということに、方針を切り替えたんですね。それまではエコカーはあれガソリン車なので、燃費はすごくいいんですが、まあトヨタのプリウスですけど、あれはエコカーではないっていう状況で、まあ中国は世界で厳しい環境規制を課していたんですけど、どうやら、あの、ハイブリッド、現実界を求めるようになって、ハイブリッドもエコカーということにしてあげようと。はい、ハイブリッドセンサーするなら、ガソリン車も何パーセントか生産して良いという方式の環境規制なんですよね。今中国が進めているので、そこで、双葉産業とか、あるいは、まあちょっと経路は違うんですが、日本特殊陶業という、あの、プラグの会社ですよね。はい、ガソリンに転化する。ああいう会社ってのは、ね、将来的には仕事がゼロになってしまうんじゃないかっていう、まあ、恐れというか、まあ、予想があったわけです、はい。で、そ、それがどうやら、なくなりそうだ、うん。双葉産業というマフラーの採用っていうの仕事はやっぱり残るし、えー、日本特殊塔業のプラグの需要もやっぱり残り続けると。形はもちろん変わっていくでしょうけどね。で、こういうものが。マフラーってあの、一言で言いますけど、あの、やっぱり技術的には調べてみると、相当難しいものがあるみたいで、エンジンのパワーを強くしようとすると、爆発力を大きくしますから、まあ、回転数を上げたりしますで,まあ、音が激しいで,でも一方で、その、その性能としては、マフラーの性能としては、もう音を静かに静かに。あの、遠慮での出力と、マフラーによる静かな、あの、性能というのは、相反する、相反する技術みたいなんですよね。やっぱりこの二葉産業というのは、長年の経験によってそれを実現しているという産業であります。あの、指標でいくつか見てくださ売り上げ、4700億円、今期、えー、見通し。来期、4800億円、はい。どちらも 2% 増収ぐらいです。で、計上利益が、今期が87億円。前期か、結構悪かったです。今期3割増益。え、来期が100、飛んで2億円で、17% 増益を、今のところは見越してます。時価総額600億円ちょっとですので、来期の計上利益1000億円というのを、まあ、ある程度基準にすると、まあ、単純に10倍というふうにカウントすると、時価総額1000億円ぐらいまであってもよい。今、600億円ちょっとですから、まあ、ちょっと割安かなと。pbr で言うと 0.9 倍ぐらいというところですので、やはり少しトヨタグループの見直しというのが、まあ、今すぐじゃなくても近いうちに出てくると、こういうところも見ておいていいんじゃないかなというふうに思いました
0: 。うん。た葉産業。うん
2: 。あの、決して、
1: あの、あの割安なグループの中で、その根拠、で、ですかね、こう、えっ、ー、と、危なっかしい割りではないんですよ。すね、安定してる割りなんで、そこは、えー、注目しておいた方がいい、あの、み、あの、ポイントだと思いますね。うん、と、あの、当然、配当もしっかり出していることだ、ことだと思いますしね
2: 。うん、えっ、ー、と、はい、そうです、えー、ね。えっとすみません、配当リマリが出てないあの、ROE で 9% ぐらいの見通トですそうです。はい。うんあの、社長、吉木社長というのがこれ、トヨタから3年前に来たんですけど、トヨタの、あの、アメリカ、初めてのアメリカ工場、ケンタッキー工場、はい、あそこゼロから立ち上げた人なんで、生産工程とか、そかはい、その技術革新にはすごく明るい人なんですよね。それが今、二葉産業の、はい、リーダーとして引っ張ってるという会社です
0: 。なるほど。こう、技術革新が進んで、今のような携帯の車がなくなるんじゃないかっていうようなね、話もこう、メディア見てると出てきますけれども、うん、ただ、あの、某自動車関連の方とかに話を聞くと、でもそう言ってもね、砂漠の中はまだまだガソリン車でしょとか、そういうところの方が地球上で見ると多いんだからなんていう話を伺って、うん、圧
1: 倒的に電気の届かないところの方が、うんはい、で、えー、充電してじゃあそのまま、じゃあパリだから走れますかっていう話だと、それは走れませんからね<笑>
0: 、うん。だからいいものは残るという、ねはい、こういうふうな考えで探していくといいのかもしれないですね。はいさて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
1: 岡崎亮介と、スイカズイヒト、
0: そして松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。